1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Ilta laittoi viikonloppuna Facebook-sivulle juttunsa ja siinä alussa kerrotaan näin. Aku hirvi niemi lähetteli Only fans sisällön tuottaja Elina tervolle vuosien ajan sopimattomia viestejä. Tervo kertoo, että keskustelu ajautui joka kerta Hirviniemen puolelta seksisävytteiseksi ja ehdotteluksi. No oli pakko katsoa. To, kun tykkäyksiä on, silloin kun mä otin, ö, otin tästä kuvakaappauksia, niin 400 ja kommentteja melkein 700. Niin tähän lupaa aina hyvä, Et Jos kommentteja on enemmän kuin tykkäyksiä, niin sieltä löytyy totuus. Niin kurkataanpa sinne kommenttiosioon. Hanna kommentoi. Voi hyvää päivää. Näitä juttuja nyt Piisaa. Tarja laittaa säilytellyt viestejä vuodesta 2020 ja nyt tuli tarve julkaista. Mitä peliä pelataan? Maarit kommentoi, en ymmärrä, miksi vasta nyt kerrotaan. Nämä oli kaikki naisia. Ja okei, okay, Jukka laittoi sinne sitten, että voi voi, antaisi akulle. Se oli ihan hauska juttu. Äh, Mutta tämähän on siis että miksi nyt tulee taas Elina Tervo, joka kertoo kun tässä on pari muutakin kertonut. Niin tämähän on siis lumipalloefekti. Se on yhdyssana. Se voi olla liian vaikea näille tietyille ihmisille kirjoittaa, niin googlaa nyt vaikka aluksi, että lumipallo. Ihan vaan. Ja sit jos pystyt, niin kirjoita lumipallo-efekti. Silleen nämä jutut usein toimii. No lisää kommentteja. Kyllä luulis löytyvän uusia uutisia ja muitakin uutisia. Ja sitten näitä oli paljon. OnlyFans-tuottajan kuuluu kyllä kestää. Näitä tuli tosi paljon. Marja Riitta laittaa, että antakaa nyt jo olla nämä jutut. Että ei enää, antakaa olla jo. Ja sitten Mika kommentoi, että no hän on puutteessa nyt poika ja se pitää itse asiassa varmaan ihan paikkansa. Ja sitten laitettiin tällaistakin, että onpa nämä itseään maksua vastaan esittelevät ihmiset kovin herkkiä loukkaantumaan. Luulisi tuommoisen esittelytyön kovettavan sen verran, jotta ihan kaikki ehdotukset eivät hetkauttaisi, hetkauttaisi yhtään tip. Ja ihan omatkin Facebook-ystävät, joita nyt on aika paljon ja kaikkea nyt ehkä ihan ystäviä on, mutta tuttuja silti kirjoitti näin, että onks nää ihan tosissaan liittyen tähän tervoon justiin. Jos joku laittaa itsestään vastaavia kuvia nettiin ja ihmettelee, että saa seksuaalissävytteisiä viestejä, ei muuta kuin vaatetta päälle. Ja sit nauruhimijat perään. No niin okei. Okay. Uh, OnlyFans-malleista viestejä Akulta, Hirviniemeltä siis, on saanut myös esimerkiksi Erika Heliin ja Marianne Kallio. Ja ties kuinka moni muu. Eräs puolusteli puolustelija kirjoitti näin. Te räpläätte kameran edessä lettua työksenne, ei silloin, uh, ei silloin voi loukkaantua Akun tai kenenkään muunkaan viesteistä. Jaa. No mä en ole nähnyt Eerikan tai Elinan Fjönnimannia, Enkä tiedä, näkyykö se siellä OnlyFansissa, mutta sen mä tiedän, että esimerkiksi tämä Marianne Kallio. Se tekee siellä sellaista kuin Dick Rate, Dick Rate nimistä palvelua, eli arvioi miesten peniksiä kuvien perusteella. No niin, Akuhan oli tälle Mariannelle lähettänyt alaston kuvan itsestään pyytämättä. Niin, Marianne tekee arviointeja kyllä, mutta rahasta ja sovitusti. Ja Aku lähetti Instagramissa sen oman alaston kuvansa, sitä kautta se palvelu ei toimi. Ja esimerkiksi itseni, mä oon suuri Pamela Anderson, Salma Hayek, Anne Kukkohovi, vaikka Sabrina, Jennifer Lopez, Jenna Jameson ja vaikka Tera Patrick Fani, niin ei tulisi itselle mieleenkään lähettää heille mitään viestejä tai alaston kuvia itsestäni, mutta se on tietysti vaan minä. Mutta sitten miten OnlyFans-ihmisille, miksei heille voi lähettää tuollaisia viestejä näin? Niin miten OnlyFans-ihmisiä saisi kohdella jotenkin muuten kuin toisia ihmisiä? Että ei kai kenenkään ammatilla ole mitään merkitystä siihen, kuinka kestää törkeää käytöstä. Että ei kai sillä pitäisikään olla mitään merkitystä, mitä se tyyppi tekee työkseen. Että siis akuhan olisi voinut raiskata tähden. Siis täällä samalla logiikalla. Ja se olisi ollut sitten ilmeisesti ihan ok. Tai että eihän prostituoitua voi raiskata, kun hän on sen työtä. Niin tää logiikka, tämä ei valitettavasti nyt toimi. Se ei myöskään ole hyvää käytöstä, se on jopa rikollista. Eli mä en, mä en ymmärrä. Herää myös siis kysymys toki tästä kaikesta, että mikä on Hirviniemen naisihanne, jos nyt kevenetään hetkeksi, että Marianne Kalli on blondi, sitten Erika Helin on vähän tummempia ja tämä Elina Tervo taas on punapää. Siinä on blondia tummaa punapäätä. Ai niin, mutta niillähän on aivan totta. Niillähän on kaikilla aika isot tissit. Mutta sitten se kihlattuja ja lapsen äiti, sehän on akua myös vanhempina ja muut nuorempia. Eikä sillä tietääkseni ole silikoneja. Iso mysteeri. Ilmeisesti kaikki käy akulle. Mutta siis, eihän Aku ole vaan lähettänyt myöskään viestejä alasti viihtyville naisille. Hän on lähettänyt viestejä myös työkavereille ja muillekin. Työkavereita on myös ahdisteltu kuvauksissa. Aku nousi uima altaasta, otti naista kiinni harteista ja kysyi, että tulisitko mun huoneeseen vetämään viivoja? Kola ei tarkoita Akulle kola juomaa. Ja sitten se istui myös väkisin jonkun naisen syliin ja kosketteli myös. Ja samaan aikaan hän on siis kihloissa. Ja vähän ennen tätä tapausta hän pyysi humalassa kaksi 17-vuotiaista tyttöä kotiinsa, koska halusi heidän kanssaan saunaan. Kysyi vielä monta kertaa, että oottehan te nyt yli 16, kun se on se sua ikäraja seksissä. Ja osa näistä siis täyttää rikoksen tunnusmerkit näistä akujutuista, osa ei. Mutta näistä syistä siis akulta on niitä töitä lähtenyt muun muassa. Joten nyt sinä, Aku Hirviniemen puolustelija, Laita Akun tilalle just rajan yli tullut turvapaikan turvapaikanhakija. Hän tekee saman, kuin Aku on tehnyt. Niin vieläkö on sama puolusteleva ääni kellossa? Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.
1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Jos ei nyt päivittäin, niin ainakin viikoittain tulee joku sellainen uutinen, et odota sitä. Ja siinä on niin hyvä otsikko, että se on pakko lukea se uutinen. Ja kiitos Iltalehdelle, kun uutisoitte eilen tästä. Tämä oli alaotsikon alla. Hiihtäjillä penis jäässä. Juha mieto anna Annan konkreettiset ohjeet. Mä en ole hirveän hyvä imitoimaan juha mietoa ja ehkä en yritä sitä enää vaikka vaikeita se tulee olemaan, mutta hiitto legenda juha mieto siis ei kärsinyt urheiluurallaan kylmästä. Kohta kerro miksi. Mutta Remi Lindholm hän on kärsinyt siis toistuviin pakkasongelmiin joutunut. Remi Lindholm saa kurikai jätiltä ratkaisun, koska juha mieto ei kylmää hätkähdä. Notta sanon, että jos värkit jäätyy, niin se on pukeutumisesta kiinni, sanoo Juha Mieto. Remi Lindholmin rukalla jäätynyt penis ihmetyttää siis myös Juha Mietoa. Ja tämä oli siis jo toinen kerta, kun samaisella Remillä penis jäätyi. Peni jäätyi taas, on paha, kommentoi Remi, mutta Juha Mieto kuitenkin antaa hänelle niitä vinkkejä. Eli, eli pukeutumisesta se on kiinni, näin hän, hän jyrähtää ja jättiä ei moisesta ongelmasta kuolema kärsinyt omalla kilpahiihtäjän urallaan koskaan. Hän sanoo, että minulla on äärimmäisen hyvä ääreisveren kierto, en esimerkiksi käyttänyt hanskoja, vaikka pakkasta olisi ollut 30 astetta. Kuten Lake Placidin esikisoissa 79, tämä on taivahan tosi, Mieto sanoo. Varmaan onkin. Mulle tulisi kyllä vähän kylmä, jos olisi 30 astetta pakkasta, vaikka kuinka hiittelisiä ei olisi hanskoja, mutta mieto on toista maata. Mieto kertoo välttyneensä paleltumilta kilpaurallaan, vaikka olosuhteet olivat paikoin paljon rajummat kuin mihin nykypäivähiihtäjät joutuivat. Kyllä kaikki oli ennen vaikeampaa, näin se on. Ei silloin ollut mitään pakkasrajaa. Kisat hiihdettiin vaikka 30 asteen pakkasessa. Minun aikanani... Varusteet olivat myös paljon huonommat, pitää varmasti paikkansa. Kovalla pakkasella housuihin tungettiin sanomalehtejä niin, että rapina vain kävi. Mieto muistelee. Toi itse aika kova kikka, koska esimerkiksi jos sun jääkaappi haisee ihan hirveän pahalta. Mä oon Vappu Pimieltä tän oppinut, se oli ennen täällä samassa firmassa töissä, niin Vappu laittoi sinne aina Hesarin sinne jääkaappiin. Ja sitten joku kysyi siltä joskus, miksi mä en kysynyt, koska mä luen martojen sivua ahkerasti. Hesari imee tai sanomalehti imee hajuja itseensä ja sitten sen voi heittää pois, niin taas haisee paremmalta. Niin jos tuonkään sanomalehteä muniin, niin ehkä ne ei haisekaan niin pahalta. Hyvä mieto. Ja mieto korostaa myös kylmän sietokykynsä olleen seurausta kahdesta asiasta, perimästä ja siedättymisestä. Tämä juttuhan tavallaan kertoo enemmän juhamiedon miehuudesta ja kovuudesta kuin sitten tuosta remin jäätyneestä peniksestä. Mutta silti Juha kertoo, että reinasin usein pakkaskelillä juoksemalla pelkät villasukat jalassa. E- e- joo, ilmeisesti siis ei mitään muuta kuin ne villasukat, e- saatoinpa juosta joitakin matkoja paljainkin jaloin. Se oli kuulle reeniä se, sanoo mietaa. Aineenvaihdunta ja ääreisverenkierto ovat miedon mukaan hiihtäjälle äärimmäisen tärkeitä asioita, ja niin varmasti onkin verenkiertoa mieto myös harjoitti perisuomalaiseen tapaan, eli sahuna ja avanto. Välillä istuusin avannon vieressä ja oikein odotin, että kylmä tuli. Sitten menin avantoon. Sillä lailla sain verenkierron mullaantumaan ja kehitin kylmän sietokykyäni. Kyllä oli miehet ennen rauta. Ehkä Lindholm voisi ottaa tästä oppia, sanoi Iltalehden tai kysyi ilta toimittaja, johon mietaa vastaa että ehdottomasti soitappa Remille ja kerro tästä. Jos ei usko, niin soittakoot, Remi, minulle annan konkreettiset ohjeet. Mietohan on 74-vuotias ja hänen kylmän on edelleen kuulemma kunnossa näiden ahkerien lumihangessa istumisten ansiosta. Et ei ole kuulemma vielä tälläkään iällä ollut minkäänlaisia ongelmia. Autoakin ajan paljain jaloin pakkaskelissä. Kun on koon 52 kengät, niin eiväthän ne mahdu tuonne jalkatilaan. Niin ne kengät, no jalat mahtuu. On se kova äijä, ajaa pakkasellakin ilman kenkiä. Huhu, Kengät matkaavat autossa vänkärin paikalla. Onkohan sillä turvavyö siinä kiinni samalla? No, mikäli jätti joutuu tekemään ylimääräisen varikkokäynnin, ne myös jäävät siihen ne kengät. Jos menen autosta kuselle lumihankeen, tallustelen paljaan jaloin, mieto kertoo iltalehdelle tammikuussa. Eli oli sää, sää niin mietaa ei laita sukkia, tai siis kenkiäkään jalkaa. Se voi toki myös olla niin, että pieni muna ei jäädy, mutta kun katsoo Juha Mietoa ja hänen kokoaan, niin jotenkin musta tuntuu, että kovin pieni sillä ei oo. Paikka, se on sekin tietysti Mietaan penis on nyt sitten pakkasta kokenut paljon enemmän ainakin kuin tämä Remin penis. Mutta mitä voi olla toiseen kertaan jäätyy penis, luuliset kerrasta oppi. No silti, mikä aika olla elossa, kun Juha Mieto antaa toiseen kertaan jäätyneelle penikselle hihtajan sellaiselle vinkkejä ja kertoo kuinka hän on äijä. Ja se mikä tässä on kaikkein eniten ihmeellistä on se, että tässä koko jutussa, mä luin sen melkein kokona äsken, ei mainita sanallakaan, ei sanaakaan mämmistä. Ei yhden yhtä kertaa. Siis tarvittiin toiseen kertaan jäätynyt penis, että saatiin 20 vuoteen ensimmäinen juttu Juhamiedosta, jossa ei puhuta mämmistä mitään. Historiallista, mutta näin ei tietysti voi jatkoa. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä
0: tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.
1: Vastuullinen metsänhoito lisää metsän elinvoimaisuutta ja varmistaa hyvinvoinnin myös tuleville sukupolville. omista omistaja jäsenenä saat huhtikuun loppuun asti monimuotoisuutta korostavista metsägrupp plus puukaupoista jopa 300 euron lisäbonuksen hehtaarilta. Mitä hyvää sinä voisit saada aikaan metsälläsi? Liity mukaan ja tee parhaat puukaupat Metsagroup.com kautta hyvää metsästä.
0: First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker.
1: Hei! Oletko vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia vailla? Vaikuttaja on sähkösoppari, jolla voit vaikuttaa omaan sähkölaskuusi. Jos vaikutuit, aloita vaikuttaminen. Vaasan sähköpiste.fi kautta vaikuttaja.
0: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Cory Perry on kuuluisa, jopa legendaarinen. Jääkiekon pelaaja. Hän esimerkiksi kuuluu juuri legendaariseen kolmen kullan klubiin, sillä hän on voittanut Stanley Cupin Teemu Selänteen kanssa Anaheim Ducksissa. Lisäksi hän on voittanut Olympiakultaa peräti kahdesti, ja sitten vielä Jääkiekon maailmanmestaruuden myös 2016. Cory Perry kuuluu myös toiseen harvinaiseen kolmen sarjan ryhmään, sillä hän oli Stanley Cup-finaalin hävinneen joukkueen jäsen, Kolmena kautena peräkkäin, edustain kolmea eri seuraa. No, Chicago Black Hawks nappasi Perrin joukkueeseensa täksi kaudeksi osaksi siitä syystä, että heillä on tuorein ykkösvaraus, Connor Bedard-niminen nuori mies, siinä joukkueessa tulokka. Ja Bedard on oman ikäryhmänsä ylivoimaisesti paras pelaaja, mutta koska on vasta 18-vuotias, niin 38-vuotias Cory Perry hankittiin hänelle isähahmoksi siihen joukkueeseen opettamaan juttuja ja tapoja ja kuinka NHLssä toimitaan ja niin edelleen. No, nyt huhut kertovat, että Cory Perry olisi ollut Conor Bedardin äidin kanssa sillä että hän olisi takakarvannut oikein kunnolla, että äiti Bedard olisi pitänyt Perin mailasta kiinni. Ja huhut kertoo siis, että Perry olisi läminyt äiti Bedardin kaukaloon. Tähän ei siis välttämättä tietenkään pidä paikkaansa. Tämä voi olla vaan huhu, täällä ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, mutta. On tiedossa, että Chicago Blackhawks kun oli tuossa pelailemassa vieraspelejä ja kotipelejä ja muita, niin siellä on ollut muutama viikko sitten äitien reissu myös. Eli siellä on ollut joukkueen pelaajien äitejä katsomassa ja ne on seurannut joukkueen mukana ja katsellut pelejä siellä. Eli Conor Bedardinkin äiti on ilmeisesti nyt sitten ollut mukana katsomassa ainakin pelejä reissuilla. Ja Cory Perry taas, tämä pelaaja, on ollut vilttiketjussa ei pelaavassa kokoonpanossa nyt muutaman pelin. Ja nyt sitten on käynyt ilmi, Chicago kun Blackhawks tuli ilmi, että miksi Cory Perry on ollut virtikeet, kun hän on pelannut aika hyvän kauden, niin suoritettuamme sisäisen tutkinnan selvisi, että Cory Perry on käyttäytynyt sopimattomasti ja rikkonut sekä, sekä sopimukseensa kirjattuja pykäliä, että seuran sisäisiä arvoja, joiden tarkoitus on edistää ammattimaista ja turvallista työympäristöä. Näin siinä Blackhawksin tiedotteessa lukee, ja sopimus puretaan Corey Perry on Waver-listalla, eikä häntä haluta enää joukkueeseen. Ja hän on siis pelannut hyvin, hän on tehnyt tällä kaudella 16 pelissä tehot, 4 plus 5 on 9 pinnaa, hän on esiintynyt edukseen siellä. Eli tuota, kun tuli tää ilmi, että Corey Perry on ensin viltissä, sitten Waver-listalla ja sopimus puretaan, niin onhan siellä nyt jotain häsmäkkää ollut. Jotain. Mutta mitä? No se Chicago Blackhawksin GM general manager Kyle Davidson tuli sitten yleisön eteen tai median eteen ja leikkasi huhuilta sitten siipiä. Hän sanoi, että nämä huhut, jotka liittyvät tiettyjen pelaajien perheisiin tai pelaajiin ylipäätään, ovat wildly inaccurate and frankly disgusting. Eli villisti epätarkkoja ja suorastaan kuvottavia. No mitä sen olisi pitänyt tehdä, jos onkin se huu totta? Tulla median eteen ja myöntää. Kori Peri on laitettu waiver-listalle, sopimus puretaan, sillä kyllä hän on käynyt lämimässä Conor Bedardin äidin kaukaloon. Ää, kiitos, en ota kysymyksiä tässä kohtaa enempää. Eihän sitä voi myöntää, jos se on totta. Ja Wikipediassa luki jo eilen, ainakin en tiedä, onko se korjattu jo, kun katsoit Conor Bedardin sivua, niin siellä oli, että hänen vanhempansa Cory Perry ja Melanie Bedard, näin, että kyllä jos se Wikipediassa lukee, niin tottahan se on ja jos se on myös totta, että näin on käynyt, niin voi olla, että tulee aika kova pelimies 18 vuoden, ei kun siis 9 kuukauden päästä ulos ja 18 vuoden päästä tai oikeastaan 19 vuoden päästä meillä on sitten todella kova pelimies tässä, jos nämä pitää nämä huhut paikkansa. Ja nyt kun Cory Perryllä ei ole sopimusta Chicago Blackhawksin kanssa, eikä kenenkään muunkaan kanssa, hän voi sopimuksettomana pelaajana tulla ulos ja kertoa, mitä oikeasti kävi, vielä niin ei ole tapahtunut. Mutta se on ainakin varmaa, että Bedardin perheen joulupöydässä on joka tapauksessa hieman vaivaantunut piakkoin. Ja se, mikä tekee tästä aika hauskaa myös, on se, että Anaheim Ducksin ne pelas viime kaudella surkeasti. Ja niiden olisi pitänyt saada varata ykkösenä. Mutta jotenkin Arpa heitti sen ykkösvarauksen Chicagolle. Ja näin ollen Anaheim Duxin olisi pitänyt saada tämä Conor Bedard, mutta ei. Ja nyt Anaheim Duxin pitkäaikainen entinen pelaaja on mahdollisesti käynyt Conor Bedardin äidissä. Ja näin ollen sekoittanut koko Chicago Blackhawksin. Tässä voi olla myös siis salaliitto. Life finds a way. No joka tapauksessa monen suosikki pelaaja juuri tällä hetkellä on Conor Bedard Perry. Tuleeko sukunimi muutos ja vaihto sen aika näyttää. Mutta siis tällä hetkellä on tosi vaikea sanoa, onko totta vai ei. Voi olla totta, koska todellista syytä ei ole ainakaan vielä kerrottu. Mikä juttu tapahtuu? Sanokaa nyt, jotain on tapahtunut. Mutta jos Cory Perry todella on tehnyt niin kuin huhut väittää, niin hänen ei olisi pitänyt saada potkuja. Ei missään nimessä. Ai miten niin? No, otetaan esimerkki tapaus eh, yhdestä kaikkien aikojen elokuvasta. Vuonna 1992 julkaistiin The Mighty Ducks-niminen klassikko. Siinä nuorten, lähes lahjattomien jääkiekkolioiden joukkuetta, The Mighty Ducks nimeltään, alkaa valmentamaan Gordon Bombay. Hän on entinen huippulupaus, mutta loukkautumisen takia ei päässyt koskaan NHL, mutta nyt valmentaa. Joukkuen ylivoimaisesti paras pelaaja on Charlie Conway nimeltään. No, Coach Bombay ja Charlin äiti ihastuvat toisiinsa. Ja vaikka sitä ei elokuvassa näytetä, niin aivan varmasti myös panevat. Niin saiko elokuvassa Coach Bombay potkut? Ei saanut. Voittiko joukkue alue mestaruuden elokuvassa? Kyllä voitti. Ei pitäisi aina hätiköidä. Niin, ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Laitan
0: tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiönä. Noin. Ystävällisin terveisin
1: Mikko Honkanen. Mä oon miettinyt, varmasti moni muukin on miettinyt, että minkälaista se kansanedustajan työ oikein olisi. No se on rankkaa, siskot ja veljet, se on varmasti rankkaa. Koko ajan olet vähän niin kuin suurennuslasin alla. Mitään tötöilyjä ei hyväksytä. Jos pienikin virhe käy, niin siitä paisutellaan iso juttu mediassa ja taas mennään. Ja sitten pitää olla hiljaa ja piilossa. Ja ei pitäisi oikein koskaan kommentoida mitään mihinkään. Mutta silti pitää samaan aikaan päättää tärkeistä asioista, jotka koskee koko kansakunta. Se on jopa niin rankkaa, se kansanedustajan työ, että kansanedustajat lomailevat neljä ja puoli kuukautta vuodessa. Kyllä. Eli semmoinen, no onhan siinä töitäkin sitten tietysti, mutta neljä ja kuukautta lomaa vuodessa. Voi kun olisi itsellä samanlainen työsopimus ja ehdot, mutta ei ole. No vaikka sitä lomaa on aika paljon ja se työ on kuitenkin rankkaa ja pitkiä päiviä silloin tällöin, tosin joskus voi olla, että käväsee siellä vaan tai sit vaan on poissa, jos ei jaksa mennä, niin työpaikka kiusaamistakin myös eduskunnassa esiintyy. Kuten MTV-uutiset eilen kertoi, Krista Kiurun toiminta kuumentaa tunteita eduskunnassa. Ja sitten on lainausmerkit. Tämä on työpaikka kiusaamista. Näin ei voi jatkua. No minkälaista se työpaikka kiusaaminen siellä eduskunnassa sitten on, kun nyt just ei ole lomat päällä ja siellä ollaan töissä, niin eduskunnan täysistunto alkoi eilen yli 10 minuuttia myöhässä Voitteko kuvitella. Kymmenen minuuttia myös ei saatana käy. Kun puhemiesneuvosto Pui, puhemiesneuvosto. Hyi, hävetkää, ei ole sukupuoli pui Krista Kiurun johtaman sosiaali- ja terveysvaliokunnan eli soten asioita. Kaikki hallituksen säästölait seisovat valiokunnassa ja hallituspuolueiden riveistä valiokunnan tilannetta, kuvataan jo lähes työpaikkakiusaamiseksi. Pahimmillaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekava tilanne uhkaa jo koko eduskunnan aikatauluja ja päätöksentekokykyä. Ja nyt tullaan sitten siihen pihviin. Hurjimmissa, kirjoitetaan spekulaatioissa, puhutaan jopa eduskunnan koolle kutsumisesta joulun välipäivinä. Voitteko kuvitella, kun lähes koko muu Suomen kansa on töissä joulun välipäivinä? Minä ainakin oon. Ei tullut tänä vuonna joulun vapaita niille, niille päiville, josta on edelleen vähän katkera, mutta kaikki muutoin on, niin jopa eduskunta saattaa joutua töihin kolmeksi päiväksi siinä joulun jälkeen. On tää ihan hirveetä. Kukaan ei halua puhua asiasta nimellään. Tämä on niin arka aihe, mutta taustalla sanotaan olevan valiokunnan SDPn ja vasemmistoliiton edustajien haluttomuus hyväksyä ja halu viivyttää lausuntoa hallituksen säästölaista. Asioiden käsittelyssä ratkaisevassa roolissa on siis oppositiopuolueetta edustava valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiur, SDP. Hallituspuolueiden edustajat puhuvat säästölakien tarkoituksellisesta viivästä, viivyttämisestä. Anteeksi. Eli säästölait koskevat siis ainakin asumistukea, toimeentulotukea, indeksien jäädyttämistä, mielenterveyslakia, työttömyysturvaa, JNE. Niitä koskevan lausunnon pitäisi eduskunnan budjetti budjettiaikataulujen mukaan valmistua tämän viikon perjantaina, eli huomenna. Tämä kiire tulee ja tämä on jo nyt kiusaamista työpaikkakiusaamista. Tämä. Ja tässä MTV-uutisten jutun myöhemmässä vaiheessa jatkossa sanottiin, kun siinä puhuttiin kaikkia, että mitä tässä nyt sitten on ja milloin ja ensi viikolla pitäisi päättää taas noista asioista, niin taas hurjimmissa spekulaatioissa väläytetään jo eduskunnan joulutauon katkaisua, jotta lait saadaan voimaan suunnitellusti. Eikä siinä vielä kaikki. Ne jouluaikataulut uhkaa mennä uusiksi ja voi kuulkaa käydä niin. Hurjimmissa spekulaatioissa kaikkein kamalin skenaario on mahdollisesti toteutumassa valiokunnan jäsenten pikkujoulut on uhattuna. Kansan edustajien palkka ja et, tämmöiset etuudet ja muut, niin se lähtee tuosta 7600 eurosta. Mutta ne palkat on siis melko maltillisia kenties, mutta yhdessä kaikkien etujen kanssa, mitä tulee etuuksien kanssa, edustajan taloudellinen asema on varsin mukava. Ja nyt siis uhkaa käydä niin, että valiokunnan jäsenten pikkujoulut, hashtag ilmasta viinaa bileet, on jäämässä väliin. Voiko näin käydä? En tiedä. Mutta siis raskas työ, sitä se on edelleen, se kansanedustajan työ, se vaatii tietysti raskaat huvit. Ja ison palkan se vaatii, ja sitten se vaatii paljon lomaa, ja sitä on tietysti, ja se vaatii runsaasti niitä etuuksia. Mutta siis hurjinta, käsittämättömintä, ja kaikkein kamalin skenaario siinä työssä, ainakin loppuvuodesta, on siis se, että joulun välipäivinä pitäisi kenties ehkä... Mennä töihin. Niin kuin moni muu alempi arvoisista kansalaisista, mutta se on täysin eri juttu. Ja vieläkin hurjempaa ja kamalampaa on se, jos pikkujoulut jää pitämättä, koska olisi oikeita töitä. Ei saatana käy. Tämä ei ole minun Suomeni. Arvoisa Krista Kiuru, unohda se sote hetkeksi. Me kansalaiset, kaikki meistä, ei toivota sitä edes joulupukilta että näin kamalia asioita pääsisi tässä maailman onnellisimmassa maassa tapahtumaan. Anna armoa, Krista. Nyt vähän jouluhenkeä, hei. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.
1: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Sanomat Helsinki ja Ilta kertovat, että kerava maksoi yli 100 000 euroa jumppa kepeistä. Oheistuotteineen! Ei pelkistä kepeistä, vaan oheistuotteita myös niistä ihan kohta. Ja kaupungin mukaan, nyt kun nämä sanomat on tuossa sitä sitten ruvennut kaiveleen tätä asiaa, niin hankinnat on kuolema hoidettu asianmukaisesti ja on ikävää, että asiaa nyt sitten kaivellaan. Sitä kaivellaan nyt myös RadioSitin päivässä. Keravan kouluihin hankittujen jumppakeppien hurja hinta siis puhuttaa. Hesarin mukaan kaupunki on siis maksanut yli 100 000 euroa paikalliselle yrittäjälle. Ja summa ylittää kilpailuttamiseen velvoittavan hankintalain 60 000 euron kynnyksen, mutta ilmeisesti tässä on vähän pilkottu tätä juttua, niin ei ole sitten välttämättä tarvinnut kilpailuttaa ollenkaan. Kaupunki siis päätti kesäkuun puolivälissä tilata 4175 keppijumppakeppiä. Ja ne maksoivat 6,80 euroa kappaleelta, yhteensä melkein 30 tonnia. Hesarin mukaan puisia keppijumpassa usein käytettyjä harjanvarsia, voi ostaa rautakaupasta alle kahdella eurolla. Lisäksi yhtiöltä tilattiin kepeille suunnattuja, nämä ne oheistuotteet, design kasseja. Ja ne, ne kassit 120 euroa kappaleelta. Keppi 6,80 Design kassi 120 euroa kappaleelta, yhteensä siis yli 20 tonnia. Erillisellä hankintapäätöksellä ostettiin kolmivuotinen palvelusopimus 60 000 eurolla, ja sillä koulut saivat käyttöönsä siis myös jumppavideon. Asia on minulle harvinaisen kirkas. Kaupungilta kommentoitiin Hesarille sitten, että onpa ikävä, että kaiveletta tällaista asiaa. Lopettakaa heti ja jättäkää meidät rauhaan. Kaupungin mukaan kepit on kustomoitu lapsille. Ja hinnoista ja saatavuudesta on tehty selvitys. Tää tarvittavanlaisia keppejä ei ollut kaupungin edustajan mukaan tarjolla laajasti. Ne jouduttiin tilaamaan pikkusen kalliimmalla kuin olisi ollut rautakaupassa näin. Mutta siis kustomoitu lapselle asiakunnassa. Kerran kouluissa tauko jumpataan kustomoitujen keppien lisäksi myös tavallisilla harjanvarsilla. Ihan kaikki ei ole siis kustomoitu. Hesarin artikkelissa Keravan kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Tiina Larsson perusteli keppien korkealta tuntunutta hintaa sillä, että kyse on siis erikseen lapsille Jumppa jumppakepeistä. Larsson arvioi ja sanoi, että kepit eivät ole mitään harjanvarsia, mutta kuitenkin siis ovat. Koska kepit Keravan kouluille toimittanut yrittäjä Mart, äh, Matti Westman myöntää että vielä edellisenä keväänä Kerava katsoi, että koululaisten jumppaan riittävät tavalliset harjanvarret. Westman hankki niitä harjanvarsia just sitten puuilosta ja vastavalaisista kaupoista. No niin, Westman sanoi, että rauta ei kuitenkaan ollut varastossa niin paljon keppeä kuin hän olisi tarvinnut. näin ollen hän joutui hankkimaan niitä harjanvarsia useista eri liikkeistä. Onhan siinä tullut ajoa tietysti ja eihän se nyt ole kivaa kesähelteellä ja keppejä etsiä. Westman kertoo myös, etteivät rautakaupoista keväällä hankitut harjanvarret olleet hänen mielestään suoraan käyttökelpoisia lasten keppiumppa kepeiksi. Tämän vuoksi niitä lyhennettiin hänen autotallissaan. Eli siinä on se kustomointi. Niitä on lyhennetty yrittäjän autotallissa. Ainakin osaa niistä, ei ihan kaikkia, joitain. On jonkun verran, en tiedä montako senttiä, mutta on kuitenkin. Ja kyllähän siis autotallista nyt on ennenkin lähtenyt hienoja yrityksiä, esimerkiksi Apple ja Microsoft, niin miksei nyt sitten tämä Westmanin yritys myös. Tämä Westmanin keppijumppa-idea ei jää vain keravalle, se on saanut Suomessa lentävä lähdö suorastaan. Jumppa-keppejä on nyt tilattu moniin Järvenpään, Sipoon, Kirkkonummen, Riihimään, Hyvinkään, Espoon ja Helsingin kouluista. Uudemman ulkopuolella taukojumppa on levinnyt Hämeenkyröön ja Urjalaan. Parhaillaan neuvotteluja käydään myös armeijan edustajien kanssa. Armeijaan myytävät kustomoidut jumppakepit, ne ei muuten voi olla sitten ihan halpoja. Tai siis on ne siellä halpoja, mutta sitten kun ne menee sinne armeijalle, niin jumalautaa, että ne on hyviä. Ne on sotataktisia, teknisiä jumppakeppejä. Riittääkö 30 euroa kappalelta? Tuskin. No katsotaan näitä, jotka on suhmuroinut tämän kaupan sitten. Tämä Tiina Larsson, joka oli siellä nyt sitten säätämässä tätä kauppaa, hän on kokoomuksen jäsen. Tämä Matti Westman, tämä yrittäjä, joka ne myinäkepit, hän on kokoomuksen Heikki Westmanin isä ja kokoomuksen kannattaja. No Otto Meri sitten laitto poliitikko tästä, että jokainen huonosti käytetty veroeuro on varastamista kansalta, mutta tämä on jo törkeä ryöstö liittyen näihin keppeihin. Otto Meri ehkä unohti, ketä nämä tyypit on, jotka tämän kaupan on tehnyt, koska hän on siis helsinkiläinen kaupungin valtuutettu poliitikko kokoomukselta. Eli Meri kok. Kritisoi Keravan Larssonia ja KOK-ostoista, jotka toimitti Westman KOK. Aika hieno kuulla, että näin se, näin se toimii, kun patasoimaan kattilaa, ja kyllä se hyvältä kuulostaa. Hienoa, että uskalettiin kritisoida myös omia. Se, mikä tästä tekee erityisen hauskaa, on vielä se, että nämä yritysten nimet, jotka tätä keppikauppaa hoiti, on täydellistä kokoomushuumoria, koska ne yritysten nimet on Kyykkyliike, OY sekä. Keppi ja porkkana Oy. Mä en keksinyt tätä itse. Nyt ei ole aprillipäivä. Nämä on to- siis ihan totisia nimiä. Tietysti köyhät kyykkyliike Oy tai köyhät liike, olisi ollut vähän, vähän ehkä huonompi, mutta keppi ja porkkana. Sehän toimii tosi hyvin. Ne kepit maksaa siis alle 2 euroa kappaleelta, jos ne käy ostaa sieltä puuilosta niin kuin yrittäjä teki. Keravalla on alle 40 000 asukasta. Siis saisi jokainen asukas aika hienosti keppejä, mutta nyt kävi näin. Ja nyt kun ne kepit on jo tilattu ja maksettu ja hoidettu, niin paljonkohan kerava aikoo käyttää sitten porkkanoiden hankintaan. Se olisi kiva tietää. Keppiä on jo saatu, mutta porkkanat olisi tosi kivoja. Eiköhän niitäkin sieltä sitten saa. Mutta siis ja paheksuu keravan kokoomuspäättäjien touhua. Tässä on niin ihanaa, tässä on, tässä on niin paljon kaikkea hyvää, koska onhan tämä hyvää vaihtelua siihen iän ikuisen ja kauan puhuttu mariinin hallituksen vika, narinaa ja mantraan. Se on unohdettu, tämä on tilanne nyt. Hienosti meni. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. First one. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella, kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker.
1: Vaikuttaako siltä, että haluat tehdä vaikutuksen? Nyt olisi varsin vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia tarjolla. Vaasan sähkön vaikuttaja on sellainen sähkösoppari, jonka avulla voit vaikuttaa omaa sähkölaskuusi! Vaikuttavaa. Eikö? Vaikutusaika alkaa, kun nappaat shopparin osoitteesta. Baasan sähkö.fi kautta vaikuttaja.